0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. À quelques heures de Noël, un magazine qui prend une forme un peu particulière. Les chroniqueurs ont pris quelques jours de congé et m'ont laissé les clés de l'émission, à moi de faire la crèche et de mettre Effervescence aux couleurs de Noël. Pour l'occasion, nous accueillerons un conte de Noël comme un petit cadeau sonore que l'on dépose dans vos oreilles. Un joli moment de radio en partenariat avec les magazines Bayard. Alors Jusqu'à présent, c'était Panorama qui demandait chaque année à un écrivain de lui écrire un conte pour renouveler l'approche de Noël tout en perpétuant son esprit. Cette année, c'est l'hebdomadaire pèlerin qui prend le relais. Dans cette émission, il y aura donc un conte, de la musique, de belles images et des enfants sages. Les enfants sages, ce sont deux acteurs essentiels à RCF qui ont accepté de partager avec nous un coup de cœur de Noël. Bertrand Lachana, directeur de l'antenne, nous parlera du trompettiste Ibrahim Malouf. Et Philippe Lansac, le directeur éditorial, nous fera écouter un chanteur de merengue portoricain. Mais avant la trompette et l'Amérique du Sud, nous avons rendez-vous avec Franz-Olivier Gisberg. Oui, oui, c'est lui qui a imaginé le conte de ce Noël 2022. Mais au fait, c'est quoi la recette d'un conte de Noël
2: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Alors, pour écrire un conte de Noël, il faut quelques graines de partage, une pincée de mystère, des animaux bien sûr. Hein. Que serait Noël sans le bœuf, l'âne et les petits agneaux Des gens pas vraiment riches, même si l'on ne dédaigne pas les rois quand ils ont les bras couverts de cadeaux. De la musique, celle des anges, mais pas seulement. Une belle nuit étoilée, de la chaleur humaine, un grand vide à combler, un chagrin à apaiser, des yeux qui brillent, des larmes de joie. Des petits enfants, des plus grands, dès qu'ils sont plus si jeunes et même dès qu'ils sont un peu vieux. Des gens qui cherchent, d'autres qui tâtonnent et peut-être même des qui doutent. De la douceur pour Noël, beaucoup de douceur, quelques tintillements de cloches. Ah oui, et puis il doit faire froid. Village au fond de la vallée
3: I you
4: C'est pour Jean-François Nico. C'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine, à peine une flamme encore faible qui réclame protection, tendresse, amour.
1: Et ça se passe sous un conte de Noël. Le premier Noël, il y a plus de 2000 ans, c'était dans une petite étable en Palestine. Mais depuis Noël, c'est partout dans le monde. Cette année, avec Franz Olivier Gisberg, notre conte de Noël nous emmènera en Arménie. Mais avant de retrouver cet écrivain journaliste, je voudrais revenir sur les aventures de Noël, le calendrier de l'Avent de RCF. Chaque jour, nous avons proposé des petites pépites qui racontaient Noël, des histoires vraies qui montraient comment Noël pouvait illuminer une vie parfois difficile. Il y a eu cette maman qui racontait un Noël à l'hôpital autour de son petit garçon blessé et de la douceur du personnel soignant. Il y a eu cette petite fille se réveillant pendant une hospitalisation sous une pluie de papillons roses. Cette jeune femme exilée tout juste arrivée en France et dégustant pour la première fois des coquilles Saint-Jacques. Ce jeune homme se faisant faire la leçon par des SDF. Autant d'histoires, de petits contes de Noël que vous pouvez retrouver sur rcf.fr à la page des aventures de Noël. Allez
0: Juste pour le plaisir, on écoute Christine. Si j'en crois, euh, la narration de mes parents, euh, c'est le Noël de mes 5 ans. Euh, ce matin de Noël-là, euh, au pied du sapin, il y a une luge. C'est mon cadeau de Noël. En plus, c'est une luge que mon papa a faite. Mais misère de misère, il n'y a pas de neige. Mais comme je suis sans doute une petite fille pieuse je vais devant la crèche c'est toujours au dire de mes parents et je prie très fort pour qu'il y ait de la neige ma maman qui est une femme pleine de bon sens essaie de me dire que le bon Dieu ne fait pas tomber la neige même pour faire plaisir aux petites filles de 5 ans mais je ne veux pas la croire elle réussit néanmoins à me convaincre que je peux peut-être continuer à aller prier à la messe avec eux alors nous allons à la messe on habite un petit village l'église est juste à côté de la maison et se déroule la messe de Noël et quand nous sortons de l'église, il est tombé un centimètre de neige qui a blanchi le village. Et donc il y a le, le, la, la neige partout, un centimètre ça suffit à faire du blanc. Et au dire des habitants du village, qui me l'ont raconté plus tard, du haut des marches de l'église, du haut de mes cinq ans, je crie « j'ai vu un miracle, j'ai vu un miracle <rire> ». Alors Mes parents se sentent d'ailleurs un peu honteux de voir cette petite fille qui crie « j'ai vu un miracle, j'ai vu un miracle ». Je me suis toujours demandé si une part de ma foi n'était pas euh, installée sur ce premier miracle de Noël de mes 5 ans. Voilà, c'était Christine.
1: Et si je me rappelle bien, elle était à la case numéro 8 des aventures de Noël. Je vous propose maintenant de rencontrer Franz Olivier Gisberg. C'était début décembre, c'était un jour où tout le monde était dans le rush. Lui comme nous, tout le monde était pressé. Nous avions un temps très limité de studio, il avait un autre rendez-vous après. Bref, il y avait de quoi être stressé. Mais non, il est arrivé, bonhomme, hyper sympa, prenant l'affaire très au sérieux. Et après avoir enregistré son compte, le concert des animaux, il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour François-Olivier Gisberg. Bonjour on vous connaît comme journaliste, écrivain, et là on va vous découvrir comme conteur. Il y a quelques années, vous avez écrit un conte, le concert des animaux. C'est un conte qui se passe en Arménie et on va, vous l'avez enregistré pour les auditeurs de RCF, les lecteurs de Pèlerins. Quel est votre lien avec l'Arménie euh,
5: Ma femme est arménienne, moitié arménienne, et elle m'a fait découvrir l'Arménie il y a quelques années et c'était un coup de foudre. Moi j'ai beaucoup voyagé, j'étais... Euh journaliste, grand reporter. J'étais partout, j'ai l'impression. Et ce pays, euh, je l'ai trouvé absolument merveilleux. Et il y a un mot qui résume l'Arménie, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est... Bon, alors vous avez la capitale, les euh, Ça ressemble un peu à Greenwich Village, pour ceux qui sont allés à New York. Euh, C'est-à-dire, vous avez une espèce de diaspora qui vient de partout, d'ailleurs. Euh, qui parlent en général anglais ou qui parlent aussi français et euh, bon c'est une vie euh, très animée le soir les restaurants enfin, y a, voilà il y a toute une vie mais vous sortez des rêves et vous allez euh, dans des pays alors là j'ai envie de dire des pays lointains, parce qu'on a l'impression qu'on retourne peut-être au 19e ou au 18e siècle, où vous avez des gardiens de vaches, par exemple, à cheval, avec des piques. Enfin, c'est très étrange. Et puis, vous avez des monastères inouïs. Moi, je suis fasciné par, j'ai fait souvent avec ma femme, d'ailleurs, le tour des mêmes monastères, parce que je suis retourné, bien entendu, j'ai eu un tel coup de foudre. Euh, c'est pas seulement euh, les paysages qui sont sublimes les monastères, Noravang par exemple, c'est un, un coup de foudre incroyable, et puis et puis c'est dans les monastères vivants, il y a, il y a Noravang qui a un prêtre qui ressemble d'ailleurs beaucoup au père armène du Comte, euh, j'ai fait un peu... Oui, c'est un géant avec une, une grande barbe et très solide, très fort, qui a peur de rien. Quoi. Et pourtant, on entend parfois les tirs, pas loin, enfin, on sent la guerre tout près. Et il est là, il, tient, il tiendra jusqu'au bout. Quoi. Un Arménien de, qui vient du Liban, qui, était, qui, qui est arrivé en Arménie il y a quelque temps et, et, qui, est, et qui résume bien ce pays. C'est-à-dire il y a bienveillance, douceur et force de caractère. Ah, ce n'est pas du tout un pays belliciste. C'est un pays qui a été victime, victime du génocide euh, turc euh, en 1915... Il y a plus d'un million, un million et demi, enfin les chiffres varient. Évidemment, il n'y a pas eu de vraies euh, statistiques, mais euh, c'était considérable le, le génocide de 1915. Ils vivent avec ça, il n'y a pas eu ce, que ce génocide. C'est un pays qui a été régulièrement euh, enfin, victime de sortes de pogroms en permanence euh, euh, de la part de différentes populations de la région.
1: Et aujourd'hui, comment vont les Arméniens Vous avez évoqué euh, les...
5: Les, bah, les Arméniens, ils vont les, peur. Les bruits de et, la guerre pardon, les,
1: et aujourd'hui, comment vont euh... les Arméniens Vous avez évoqué les, les bruits de la guerre en, en arrière-plan. Euh...
5: Oui, on les entend. Euh, les, les Arméniens, ils ont peur. Ils ont peur, mais en même temps, euh, comme je dis, il y a cette espèce de force de caractère qui ressemble parfois un peu à du fatalisme. Euh, c est, c est, oui, il y a une force intérieure dans ce peuple, mais c'est sûr que la situation est compliquée. Vous
1: nous l'expliquez un petit peu ah bah
5: C'est très simple, c'est euh, l'Azerbaïdjan et la Turquie euh, ont décidé de l'asphyxier. Ils veulent faire ce grand corridor le long du pays qui couperait en fait l'Arménie de l'Iran, et l'Iran c'est son seul poumon puisqu'elle est entourée d'ennemis d'ennemis qui veulent sa mort bon il y a un petit bout de frontière avec la géorgie traditionnellement les relations sont très mauvaises et donc euh, évidemment avec la Turquie et l'Azerbaïdjan euh, on sait que c'est bon il y a eu cette guerre de l'Artsakh euh, et puis euh, et puis on en a l'impression qu'ils veulent finir le travail qu'ils veulent finir la guerre et donc en asphyxiant euh, avec ce corridor euh, ben, en asphyxiant littéralement l'Arménie en l'empêchant d'accéder à l'Iran parce qu'il y a une espèce de tradition euh, euh, c'est vrai que bon, l'Iran c'est un pays chiite comme vous le savez, ce n'est pas sunnite et euh, il y a une espèce de tradition oui de, de, il y a une forme d'amitié, euh, vous voyez très bien il y a une grande, euh, une grande euh, mosquée euh, iranienne et il y a énormément d'Iraniens qui passent, puis surtout le commerce. Enfin, il, a, il se passe des choses tout le temps, en permanence. Vous voyez bien, quand, quand vous êtes sur les routes, enfin, c'est vraiment une, une route de commerce, quoi, avec des gros camions qui vont, qui viennent, etc., dans tous les sens. Et donc, évidemment, en coupant euh, l'Arménie de, de, de tout contact avec son sol comment dire, pas, je ne dirais pas que l'Iran est un allié, mais enfin c'est son poumon, c'est un pays avec lequel il peut au moins communiquer, puisque tous les autres sont des ennemis, euh, et bien forcément on aboutira à comment dire, une sorte d'asphyxie lente, une mort lente, et puis ensuite évidemment la destruction.
1: En France, l'Arménie c'est une tragédie oubliée, comment vous expliquez ça On en parle très très peu finalement de l'Arménie.
5: Oui, euh, on, on parle évidemment peut-être plus des Kurdes, euh, mais les Kurdes c'est aussi atroce. C'est-à-dire que euh, les le pouvoir turc actuellement, enfin Erdogan qui est un dictateur horrible, veut vraiment éradiquer, détruire les Kurdes. Euh, notamment les Kurdes qui ont réussi à créer ce, ce petit état libre euh, le Rajavan, euh, au, au, au nord de la Syrie bon ça c'est une obsession mais derrière il y a aussi l'obsession arménienne c'est à dire il ne pas le génocide et, et voilà il fait et puis vous voyez très bien cette politique qui consiste toujours à, à dire que l'agressé la, euh, est un agresseur c'est la politique de l'Azerbaïdjan euh, mais comme l'Azerbaïdjan arrose beaucoup euh, les journalistes les politiques, enfin il y a beaucoup de gens qui sont en fourbière des choses, c'est un pays qui, oui, qui utilise utilisent ce qu'ils appelle la diplomatie du caviar. C'est-à-dire, on fait des cadeaux, on paye les gens, euh, des politiques importantes, d'ailleurs, et, euh, et, puis, et puis, oui, des confrères, il faut bien dire. Euh, donc, il euh, y a toujours l'idée que euh, l'Arménie tire sans arrêt, attaque l'Azerbaïdjan, et c'est pour ça que tout le monde sait sur place quand on voit les choses, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire euh, l'Arménie, qui est un pays euh, en principe souverain, euh, euh, est victime d'attaques en permanence, y compris sur son propre sol. C'est-à-dire comme si chercher, voyez, à, à décourager, à faire partir les Arméniens, et puis et puis peut-être aussi à les provoquer pour 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 créer une espèce de déflagration. Enfin bon, c'est c'est terrible quoi. C'est c'est un pays euh, je veux dire en plus. Je trouve qu'ils font preuve d'un courage, parce que je parlais tout à l'heure de fatalisme, mais aussi incroyable de ne pas céder aux provocations multiples. C'est-à-dire qu'ils reçoivent quand même des obus régulièrement sur leur propre État. Et puis, de temps en temps, même, il y a des incursions de soldats azéris donc de l'Azerbaïdjan, qui viennent oui, les attaquer.
1: Franz-Olivier on va parler de votre compte, mais d'abord une dernière question sur l'Arménie. Comment est-ce qu'on fête Noël en Arménie
5: ah n'est bah c'est pas le même jour hein, comme vous allez voir dans le compte c'est pas le même jour mais c'est incroyable c'est à dire que mais les messes là bas enfin c'est tout ça c'est juste une merveille enfin euh, c'est difficile de pas pleurer à la messe tellement c'est beau les chants enfin ouais vous avez vous avez l'impression que euh, enfin une messe elle est moi j'en ai vu, c est, c est, on a l'impression qu'il y a Pavorotti et Kalas, la Calas qui sont dans le cœur, c'est juste incroyable, c'est très important. Et en même temps, il y a ce côté qu'il y a beaucoup en Orient, vous savez, ça rentre, ça sort. Quoi. C est, c est, voilà, les gens rentrent, sortent, enfin, il y a une espèce de oui, désordre de, de, comme ça, on peut dire, il y, y, y a de la tension, il y a des moments de ferveur, on le voit très bien, on chante ensemble, et puis euh, on rentre, on sort. Alors le conte commence par un chien qui hurle à la mort et qui hurle le
1: départ de, de son maître parti à la guerre. Comment vous est venue cette idée, de, cette image C'est très
5: fort. Oh, oui, mais moi j'ai été élevé à la campagne et euh, c'est vrai que j'ai dans les oreilles des cris de chiens, notamment par exemple à la mort d'un de ses maîtres à côté de la maison. Il y a un maître qui était mort et j'ai entendu le chien comme ça pleurer et pleurer. Pleurait, pleurait. De temps en temps, il hurlait à la mort, mais plutôt, il pleurait. C'était un peu différent de ce chien. Et euh, il était... Bon, donc, le... je, je vois les chiens, quand on voit les chiens, et puis même les chats, d'ailleurs, parce que les chats sont beaucoup moins intelligents que les chiens, qui, les chiens qui eux-mêmes sont beaucoup moins intelligents que les porcs, euh, qui se reconnaissent tout de suite dans la glace, ce qui n'est pas le cas du chien, vous voyez, là, vous mettez un miroir devant un porc, il sait tout de suite qui c'est, il regarde, enfin, ça l'amuse. Le chien, lui, il, on n'a pas le sentiment qu'il comprend. Alors, bon... Et euh, simplement, je, 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 quand on a vécu longtemps comme moi à la campagne, on voit les liens qu'il y a entre les animaux et les humains. On voit que le chat, il sait quand vous êtes malade. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, euh, enfin, une sale maladie là qui commence à courir dans le ventre, il a tendance à se mettre sur votre ventre. Enfin, on sait ça, tout ça. Et puis, si vous êtes très malade, il va vous accompagner. Il sera toujours avec vous, sur vous, etc. Euh, la, le, le chien, c'est la même chose. Et, et, et l'idée du, du chien qui pleure son maître, euh, franchement, euh, quand on a vécu à la campagne, c'est quelque chose que j'ai entendu ça une fois vraiment très nettement. Et je crois l'avoir certainement entendu aussi d'autres fois. Et mais Je me souviens d'un chien en particulier euh, tout près de la maison.
1: Et c'était important pour vous de parler, en ce temps de Noël, de parler du lien qui unit les humains et les animaux
5: Oui, parce que vous savez, euh, c'est très important de Noël. D'abord, on pense toujours à ceux qui souffrent. Les humains, évidemment. Euh, ceux qui sont dans la misère, je me souviens, quand j'étais tout gauche, j'avais écrit un petit poème comme ça, « Ils sont tristes, les vieux ». Enfin, c'était deux petits vieux sans le en dessous, etc., de petit poème que j'ai refait plusieurs fois d'ailleurs, mais j'avais 10 ans, 12 ans, mais j'ai retrouvé récemment, c'est pour ça. Et c'est vrai que c'est spontanément, on pense, on pense à ceux qui souffrent. Et, mais parmi eux, il y a aussi les, il y a les animaux aussi. Pour moi, c'est, comment dire, vous savez, ça ne se divise pas la compassion. Il y a une belle phrase de Lamartine là-dessus, mais il n'y a pas celle pour les animaux et celle pour les chiens, c'est la même. C'est la même, et je pense que ceux qui nous disent « occupez-vous d'abord euh, des humains », euh, on s'occupera des animaux après sont ceux qui n'ont pas de compassion en général je crois que vraiment la, la compassion ne se partage pas c'est tout où ça n'existe pas donc moi je, oui je, je, je ne distingue pas même si c'est vrai que je vais spontanément vers mes amis humains parce que je suis plus proche d'eux que des animaux mais, mais oui les animaux c'est important bien sûr
6: Alors... bien
5: sûr et puis, et puis vous savez très bien qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui euh, bah, souffrent particulièrement à Noël parce que Noël c'est une fête où on mange quand même euh, Beaucoup de. Beaucoup Alors de viande, justement,
1: c'est de... un, un conte végétarien. <rire> c'est un clin d'œil, une concession à l'air du temps ou c'est une ah conviction non, profonde Non, moi je suis
5: végétarien depuis toujours, je suis végétarien depuis très longtemps. Mais justement, j'étais élevé à la campagne, je voyais tuer les animaux, puis au bout d'un moment, c'était insupportable. Et donc, oui, j'ai commencé à éliminer beaucoup de bêtes de mon assiette. Et aujourd'hui, oui, je suis végétarien depuis. Moi je suis végétarien depuis très longtemps. Ça, faire... ça vous donne une idée de mon âge, c'est depuis plus de 50 ans, vous voyez, depuis 55, j'irais depuis 55 ans. Oui. Et, euh, et je n'ai eu séquelle, parce que souvent, vous voyez, les, les carnivores vous disent Mais comment tu fais Mais comment tu fais Tu dois avoir des carences. Mais apparemment, je n'en ai pas, puisque je suis toujours là, bien vivant, bien vivant. Enfin, je sais pas, je vais toucher du bois quand même, j'espère qu'il y en a dans le studio. Mais euh, oui, je suis végétarien, mais une... en même temps, attendez, je n'embête personne. Je ne suis pas un végétarien agressif. Euh, je ne demande à personne de me suivre. Mais je le fais, c'est mon histoire, c'est mon combat, mais j'accepte euh, j'accepte, disons qu'on mange de la viande. Encore que c'est vrai que si on mange du veau devant moi, enfin les bébés, j'ai toujours une gêne quand on mange des bébés devant moi.
1: Votre conte de Noël, c'est aussi euh, l'histoire et... d'une du, église qui renaît de ses cendres. C'était important pour vous
5: bah, Vous savez, l'église qui renaît de ses cendres, euh, c'est... Euh, J'étais élevé en Normandie et je suis toujours frappé des bombardements. Ça, c'est mon mon père a fait le débarquement, c'était un G.I. américain, il a fait le débarquement. Et j'ai vécu en Normandie où mon père a rencontré ma mère. Et bon, ils sont... après ils sont allés aux états unis mais enfin ils sont revenus sur, sur cette terre qui n'est pas ma terre natale, mais enfin qui est ma terre de cœur, la terre de ma mère. Et je dois dire que j'ai toujours été frappé des églises qui survivaient au bombardement. Vous voyez ça à Caen, vous voyez ça à Rouen, vous voyez ça partout. Tout était écrasé partout, hein quand un bombardement tombait sur une ville, le seul truc qui restait, c'était l'église. C'est extraordinaire. Vous voyez même le bombardement des Alliés sur la ville allemande alors de Dresde. Vous voyez des églises qui se dressent toujours. Et c'est magnifique. Et pour moi, ça veut dire quelque chose. Quoi. Voilà, c'est tout. Je, je reconnais que, oui, quand on voit ça, on est très ému. Regardez les photos des bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Regardez partout. Alors, je ne dis pas toutes les églises tiennent et survivent. Enfin, bizarrement, euh, parce que c'était des bombardements aveugles à l'époque. Il n'y avait pas la sophistication actuelle. Donc, euh, quand ça tombait, ça tombait. Mais bon, les églises tenaient.
1: La magie de Noël, vous y croyez
5: Bien sûr. Bien sûr, euh, Noël, euh, Noël c'est quand même le moment où euh, ouais, tout est beau. Tout est beau. Voilà, D'ailleurs, euh, on rentre dans une église, la musique est beaucoup plus belle que d'habitude. Euh, oui, tout est beau. Moi, j'aime bien euh, les, les gens. Euh, oui les, les, Regardez les gens. Allez, et Je veux dire, peut-être Noël... On est peut-être plus humain en général, parce que je pense qu'il y a du jour quand même, comme on a tous ce bonheur en nous, il euh, y a plus de compassion, plus de charité, je pense, vis-à-vis euh, -vis de ceux qui, en, qui en, en ont besoin. Mais avec le temps, sur Noël, ça... Euh, Bon, vous n'avez peut-être pas ce problème-là, mais enfin, moi, je sais que je l'ai. C'est qu'il y a une montée de nostalgie et de mélancolie, puisque bah, on pense toujours on pense à ceux qui sont dans la peine, mais on pense aussi à ceux qui ne sont plus là et qui nous manquent. Et moi, je sais qu'à Noël, j'ai toujours des serments de cœur comme ça régulièrement. Bon, ça passe parce qu'il y a les enfants, les petits-enfants, vous voyez, ça, vois, il y a toujours de la joie. Mais euh, en même temps, euh, voilà, brusquement, il y a des absences et on pense euh, aux parents, aux grands-parents, enfin, tous ceux qui sont partis depuis longtemps.
1: François-Olivier Gisbert, vous avez un vœu pour Noël
5: euh, Oui, bah, j'ai tellement de vœux, c'est difficile. Et puis alors, euh, les vœux pour qu'ils s'exauce, euh, c'est bien, bien en général de ne pas les dire. Donc euh, moi, je fais des vœux. De temps en temps, je vais allumer un cierge dans les églises et je fais un vœu. Mais c'est vrai que je, quand on me demande quel vœu tu as fait, je, je ne le dis pas. Mais euh, ouais, j'ai envie de dire... moi. Vous voyez, ce n'est pas un vœu, parce que je suis peut-être un peu trop superstitieux. Je ne vais pas dire ça ici, dans cette, dans cette radio, mais c'est vrai. Pas donner j'aime pas dire mes vœux. En revanche, je peux dire une chose, c'est ma prière. Merci.
1: Merci, françois louis Duberg.
5: Merci. La première fois que je l'ai entendu, j'ai cru que c'était un loup. Il y en a beaucoup dans les montagnes d'Arménie. Il avait le même chant mélancolique et mélodieux qui donne le frisson. La nuit, le jour, le chien hurlait à la mort. Il y avait quelque chose d'infiniment triste dans sa voix, comme s'il voulait faire partager un gros chagrin sur la terre comme au ciel. Autour de lui, tout pleurait. Les herbes, les arbres... Qui perdaient leurs feuilles dorées et les dernières fleurs, leurs pétales maculés. Le chien appartenait à notre prêtre, le père Armen, un géant barbu qui avait disparu depuis l'attaque du village. L'animal était toujours posté au même endroit, devant l'église, un bâtiment de près de mille ans, perché sur un mamelon, que la guerre de l'Artsac avait transformé, la veille, en un ramas de pierres, de gravats. Seul, la rotonde et le tambour, donc le cœur, tenait encore debout. Depuis des siècles que nos ennemis tentent de les éradiquer, les églises d'Arminu ont l'habitude. Avec leurs assauts, elles font les mortes. On croit parfois qu'elles ont été détruites pour toujours, mais elles ne meurent jamais. Dieu les accompagne comme elles accompagnent notre pays. Même quand nos ennemis les font tomber, elles finissent toujours par se relever. La résurrection des pierres est une spécialité de l'Arménie, le pays des églises éternelles. Quand les ennemis nous envahissent, elles s'attendent toujours au pire. Elles ont raison. Non content de détruire, massacrer, voler ou violer, comme tous les envahisseurs, les soldats verts s'acharnent sur elles, notamment sur les croix du Christ, qu'ils brisent à tour de bras. Pour eux, c'est comme un jeu, à en juger par leur rire quand ils font ça. Ils s'amusent bien. Le jour de l'attaque, après avoir dévasté l'église, tiré sur plusieurs maisons et tué quelques personnes à la volée, les soldats verts étaient repartis très vite en laissant derrière eux de gros nuages de poussière. Ils avaient encore beaucoup de travail ailleurs. Heureusement que nous habitions au pied du Mamelon, à 300 mètres de l'église. Sinon, les hurlements du chien auraient été insupportables. Mais là où il était, l'animal ne pouvait déranger personne. À part nous, il n'y avait que le ciel ennuagé qui aurait pu se plaindre du bruit. L'animal s'appelait noun, c'est-à-dire mouton, à cause de son pelage blanc et frisé qui, comme celui de certains chiens de berger, les fait ressembler aux bêtes qu'ils sont censés surveiller. De loin, le mimétisme était frappant. Il levait à peine la tête. Il y avait chez lui quelque chose de fataliste. J'avais beau lui parler ou le caresser, rien n'arrêtait ses hurlements. Sa queue n'a même pas frétillé quand j'étais le nourrir le premier soir, contre l'avis du grand-père, qui vit avec nous, ma femme, mes enfants, mes vaches et moi. Le vieux en a profité pour me dire, une fois encore, que ma faiblesse, c'est-à-dire ma pitié, me perdrait un jour. Un chien comme ça, il n'a pas envie de vivre, m'a-t-il dit. Il a même décidé de mourir. C'est ce qu'il essaye de nous faire comprendre. Tu vas prolonger son malheur, qu'il vaudrait mieux abréger d'un coup de fusil. Tu n'y penses pas? Je me suis indigné. Une semaine passa. Alors que l'automne perdait ses couleurs, le froid commença à nous mordre les mains, les pieds, les oreilles. Mais ça ne décourageait pas Noon. Chaque jour, en fin d'après-midi, je lui apportais une pâtée de haricots rouges et de pommes de terre. Chez nous, c'est un principe. On ne mange pas de viande, on aime les bêtes, et on ne mange pas ce que l'on aime. » Le chien avalait très vite sa pitance, comme s'il avait été privé de nourriture depuis le jour de sa naissance. Et sitôt, la dernière bouchée enfournée, il recommençait à hurler à la mort en ne se ménageant que de courtes pauses pour dormir. « J'aurais tant aimé qu'elle fût longue. » À la maison, je sentais monter une mutinerie. On dormait tous très mal. « Il faut que tu trouves une solution, » m'a dit un jour à Nouche, ma femme, à la septième merveille du monde, aux cheveux noirs comme l'obsidienne. « Ce chien nous fait subir un supplice affreux. Tout le monde dans la famille est en train de devenir fou. »« Moi aussi, » lui ai-je répondu. « Pourquoi ne mettrais-tu pas des somnifères dans sa pâtée du soir » demanda-t-elle. « Ça nous ferait de bonnes nuits. » Je n'ai pas répondu. Je me suis inquiété quand, le même jour, une génisse nommée Astrig est venue ajouter sa voix à celle du chien. Elle appartenait à un couple de voisins dont l'époux, réserviste, était mort quelque temps plus tôt sur le front. « Cette bête est en deuil », m'a expliqué la veuve. « Sa mère étant morte après avoir vélé, c'est mon mari qui l'a élevée. Elle ne veut pas m'écouter. » La jeune femme me demanda de l'aider à ramener sa génisse chez elle dans son étable. Mais l'animal n'avait rien voulu entendre. Elle était encore plus têtue qu'un âne. Rien ne pourrait l'empêcher d'accomplir sa mission, meugler sa peine à l'infini en attendant l'impossible retour de son maître. Les jours suivants, alors que la neige avait recouvert le village de son grand linceul blanc, un cheval, un mouton, une truie, une chèvre et un coq se sont joints à nous. Tous pleuraient à tue-tête les morts ou les disparus du village. La presse et la télévision s'emparèrent de l'histoire. Et les animaux devinrent l'attraction de la région, d'où l'on venait en pèlerinage, assister à leurs concerts, sans oublier de leur donner du fourrage, du pain rassis, de l'avoine ou du blé. Ma femme ne se plaignait plus du bruit. Elle avait eu une idée de génie qui nous a permis de tirer profit de la situation. En plus du reste, Anouche était la reine des Ingialov hats ces délicieuses crêpes arméniennes fourrées d'un mélange d'herbes mi-cuites de l'Artsak. Et avec nos enfants, elle se mit à en fabriquer à la chaîne pour les pèlerins que le froid de décembre affamé. Grand-père tenait la caisse. Les affaires marchaient bien. Moi, je continuais à m'occuper de nos vaches et de ma petite production de fromage tressé que nous vendions aussi aux personnes de passage. L'événement s'est produit le 5 janvier, la veille de l'épiphanie, l'équivalent de votre 24 décembre. Alors que je sortais de l'étable où un veau venait de naître, j'ai entendu une voiture s'arrêter, puis repartir, avant d'apercevoir une ombre s'approcher de la maison. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il neigeait fort, et on y voyait gouttes dans la purée blanche qui nous tombait dessus. C'était le père Armen, notre prêtre. Il avait beaucoup maigri, et son nez était de travers. « Que vous est-elle arrivé ?» j'ai demandé. « Un accident du travail », a-t-il plaisanté. Je l'ai invité à venir chez nous, où Anouche lui a proposé le gîte et le couvert, jusqu'à la fin de la tempête de neige. Il a mangé un peu d'avlouk, de l'oseille séchée avec de l'ail et des graines de grenade, que ma femme avait préparé pour le repas traditionnel du lendemain, ainsi que deux portions de katnabour, un entremet aux noix et aux fruits secs. Tout en se sustentant, le père Armen nous a raconté ce qui s'était passé. Après avoir été emmené dans un camp, il avait été molesté et humilié pendant plusieurs semaines par les soldats verts qui finirent par l'utiliser comme monnaie d'échange. « J'ai découvert que je valais très cher », s'est-il amusé. « Dix soldats ennemis, voilà ce que l'Arménie a offert pour ma libération, c'est pas mal, non ?» Il n'avait pas fini son histoire quand on a gratté à la porte. C'était Noun qui s'est jeté sur lui il lui a pourléché goulûment le visage en japon pendant que le prêtre lui a embrassé le front, le museau, la gueule. « Noun a fait tout ce qu'il a pu », a dit le père Armen. Quand les soldats verts étaient entrés dans le cœur de l'église qui avait résisté aux tirs de mortier, ils avaient trouvé le prêtre à genoux, en train de prier devant l'autel. Avant de commencer à tout casser dans ce qui restait de l'église, ils avaient demandé au père Armen de se lever et de sortir, comme si sa présence les gênait. Après avoir haussé les épaules, il avait continué à prier. L'un des hommes lui avait donné une gifle, un autre lui avait méchamment tiré l'oreille. Le prêtre continuait toujours à prier. Pardonnez-moi, leur dit-il, je suis né pour ça, et je ne sais rien faire d'autre. Les soldats verts se sont énervés. L'un d'eux lui a donné un coup de poing en pleine figure et lui a cassé le nez. Le père Armen s'est levé et a commencé à se battre. Ils étaient onze, contraints. En tentant de défendre son maître, Noun s'était retrouvé par terre, assommé par un coup de crosse, laissé pour mort, le crâne en sang. « Il faut leur pardonner », a commenté notre prêtre. « Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Après son récit, le père Armen, qui avait une bonne descente, a bu trois verres d'Ararat, le cognac arménien. puis il a refusé notre lit que nous lui offrions pour se coucher par terre sur le carrelage de la salle à manger. Il n'était pas question qu'il dorme ailleurs. Il m'a demandé de rester avec lui pendant qu'il se déshabillait. Après qu'il lui retiré ses somptueux vêtements noirs, j'ai découvert son secret. Dessous, il portait en permanence... Une robe tissée avec une matière très inconfortable. Ce n'était pas du crâne de cheval, comme celle de Jean Dodson en son temps, mais du jute d'Inde. « C'est mon vrai habit », a-t-il dit, « celui avec lequel je paraîtrai devant Dieu ». Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, la tempête de neige s'était arrêtée et il régnait un grand silence immaculé. Le concert des animaux avait cessé. Ils s'étaient tous dispersés. J'accompagne le, le père Armen jusqu'à sa maison où il vérifia que rien n'avait changé. Puis nous nous sommes rendus ensemble à l'église en la voyant sur son mamelon comme sculpté dans le ciel. « Ce fut plus fort que moi. » Je suis resté bouche bée un moment avant de pousser un cri de joie. « C'est Noël !» je me suis exclamé. Je savais que Noël, le jour de tous les possibles, était passé mais son esprit restait encore et le mot m'était spontanément sorti de la bouche. Le père Armen semblait trouver normal le spectacle qui se ferait à nous. Mais moi, je ne croyais pas mes yeux. Sous son édredon de neige, L'Église était comme avant l'attaque des ennemis, resplendissante, neuve comme un matin de printemps, telle qu'en elle-même, l'éternité l'avait figée. Des miracles comme celui-là, il en a tout le temps chez nous en Arménie, le pays qui a la ressuscitation dans le sang. Oh
1: Et voilà, c'était le concert des animaux, un conte écrit et interprété par Franz-Olivier Gisberg. Merci à Franz-Olivier Gisberg et merci également à Pierre-Henri Paget. C'est lui qui a réalisé l'habillage sonore de ce conte. C'est grâce à lui que vous avez pu entendre du dudouk, cette flûte en bois d'abricotier qui incarne le son de ce petit pays au destin tragique, l'Arménie. Et sachez que vous pouvez retrouver ce conte dans les pages du numéro de Noël de l'hebdomadaire pèlerin.
2: Effervescence Stéphanie
1: Merci d'écouter Effervescence. Et pour Noël, votre magazine de l'étonnement culturel prend une forme un peu particulière. J'ai demandé à des chroniqueurs inhabituels de participer à l'émission. Dans quelques minutes, nous retrouverons Philippe Lansac, le directeur éditorial de RCF et qui est aussi à l'origine du podcast « Quand je serai grand ?» sur l'enfance des grands aventuriers. Mais pour le moment, on écoute Bertrand Lachana, directeur de l'antenne, qui est un inconditionnel d'Ibrahim Malouf. Je pensais qu'il allait nous parler de l'album de Noël, de notre trompettiste préféré. Il l'avait sorti l'hiver dernier, mais pas du
7: tout. Eh oui, Bonjour Stéphanie, je voulais vous partager aujourd'hui un véritable coup de cœur musical avec le dernier album d'Ibrahim Malouf qui s'appelle « Capacity to Love », ça veut dire « Capacité à aimer », et qui est sorti le 4 novembre de cette année. Bon, c'est vrai, j'ai un a priori positif à chaque fois que je vois Ibrahim Malouf sortir un nouvel album ou réaliser la bande-son d'un film, comme celui de Gadel Elmaleh « Reste un peu », dont on a beaucoup parlé aussi sur RCF et qui est vraiment très bien. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore très bien, Ibrahim Mahalouf, c'est un artiste franco-libanais, un musicien complet comme il en existe peu, hein, inclassable, improvisateur hors pair, un trompettiste de génie avec sa trompette à quatre pistons, vous savez, une trompette avec des quarts de ton qui lui permet de donner une touche orientale unique à sa musique, aussi bien dans le jazz que le classique, la pop, le funk. Et Ibrahim Malouf, c'est un artiste qui se réinvente en permanence. Alors sur cet album, « Capacity to Love », qui est son 15e, Ibrahim Malouf a vraiment cherché à sortir de sa zone de confort, comme il dit. Il est allé sur des terrains de jeu inattendus pour lui, comme le hip-hop et la culture urbaine américaine. Alors moi, j'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé au départ, cette musique « de jeunes », entre guillemets, donc je ne suis même pas allé l'écouter tout de suite et puis, il y a quelques jours, j'ai eu la chance de le voir en concert. J'avais pris des places il y, a, il y a bien longtemps. Et là, bah, j'ai pris une claque, hein, je dois bien l'avouer. Je croyais que je n'aimais pas le rap ni le hip-hop. et bien, encore une fois, je me suis trompé. Et il le dit très bien sur scène Ibrahim Malouf. Tout est histoire d'ouverture, de tolérance. Et cet album, je le cite Ibrahim Malouf parce que c'est vrai, il dit « C'est un hymne à l'inclusion, au partage et à l'identité dans un monde où revendiquer sa différence est devenu clivant. » Donc ça y est, j'aime le hip-hop et la musique urbaine, enfin en version Ibrahim Malouf bien sûr. Il faut dire aussi que pour partager tout ça sur scène, Ibrahim Mahalouf s'est entouré de musiciens aussi inattendus que talentueux, et notamment deux très jeunes artistes, deux petits génies de la production, hein, des spécialistes de la musique urbaine, le français Newton et l'américain Henry Woz. Et je ne voudrais pas oublier de mentionner non plus ses acolytes habituels que sont François Delporte à la guitare, le pianiste allemand Frank Voest et un jeune saxophoniste roumain Mirai Pirvan qui m'a beaucoup impressionné sur scène. On retrouve aussi des super collaborations sur cet album, des gens comme Gregory Porter qui a trouvé le nom de l'album, Capacity to Love. M, Mathieu Chélide, Sharon Stone, oui, oui, l'actrice, et des inconnus pour nous en France comme Alemeda, jeune chanteuse américaine d'origine éthiopienne, Dismoke, Silas et bien d'autres encore. Au début de l'album résonne même la voix de Charlie Chaplin dans un extrait du célèbre discours final du dictateur, un discours qu'Ibrahim Malouf a en tête depuis des années. Il dit « Ce discours m'a touché quand j'étais petit, quand j'ai vu le film avec ma classe à l'école, puis des années plus tard ». Et j'y repensais souvent et surtout ces dernières années en voyant une sorte de montée des extrêmes et d'intolérance qui se banalise. Alors comme il le jugeait toujours aussi pertinent 80 ans plus tard, Ibrahim Mahalouf a décidé de l'intégrer à son album et c'est même devenu une évidence d'ouvrir l'album par ce discours. Pour finir, je vous propose d'entendre un peu de musique quand même, un peu de soleil sud-américain en cette veille de fête de Noël avec une invitée incroyable d'Ibrahim Malouf. C'est la chanteuse brésilienne Flavia Coelho qui met le feu sur scène, ça je peux vous l'assurer, et qui apporte un flow et une joie communicative sur ce titre qui s'appelle El Mundo.
8: Quero te convidar, vem somar, vem quer curtir A vida é muito curta, quero me divertir Vamos passar o ano todo, todo no verão Música é pura, salvar o seu coração É só você relaxar, só balançar Toc deixa a gente entrar Vem no pão vem pra cá, Essa noite é braçaria, a lua é toda nossa, vem cá se divertir. Quero passar o ano todo, todo no verão. Música é pura, são bom no seu coração. É só você relaxar, só balançar. Toc, 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 deixa a gente entrar. Vem no pampararão vem pra caso. Vem aqui com a gente, ó. Todo mundo se reúne. Ó, oh, ó, oh, opa assim, ó, opa assim, ó.
1: Merci Bertrand. Mais maintenant que tout le monde a envie de danser avec Ibrahim Malouf et Flavia Coelho, je fais comment pour nous remettre dans l'esprit de Noël et calmer les enfants Peut-être que pour faire le lien avec Flavia Coelho, on pourrait écouter une chanson de Noël venue du Brésil. Gilberto Gil et Gaetano Veloso reprennent ici un des classiques de Noël au Brésil. C'est un enregistrement qui date de 1996.
3: A noite O sino gemeu A gente ficou Feliz a rezar Papai noite se você tem a felicidade para você me dar eu pensei que todo mundo fosse filho de papai Bem assim, felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu papai Noel não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade
1: voilà, deux grandes voix brésiliennes, Gilberto Gil et Caetano Veloso.
2: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: On était au Brésil. Direction maintenant les Caraïbes et l'île de Porto Rico, c'est Philippe Lansac qui nous propose ce voyage.
2: Effectivement Stéphanie, je ne sais pas vous, mais moi dans ces deux dernières années, rythmées par les confinements, j'ai découvert que j'avais trois grands besoins pour tenir le coup. Un, me reconnecter à la nature, partir marcher dans la montagne, dans la campagne. Deux, me reconnecter à la lecture, sortir des écrans et lire des romans, des essais, de la poésie, du théâtre. Trois, jouer et écouter de la musique. Et il y a des musiques qui m'ont vraiment porté pendant cette période Covid, quand j'avais pas trop la forme, quand j'avais un peu le spleen. Il y a notamment une chanson d'un musicien portoricain que j'adore. Il s'appelle Juan Luis Guerra. Et cette chanson s'appelle « La passe Les abeilles ». Cette chanson, je l'ai découverte, en fait, avec une vidéo. Vous savez, une de ces vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, qu'on se partageait sur les groupes WhatsApp entre amis, en famille. Il y avait des vidéos super rigolotes, des sketchs, et puis aussi des vidéos de musiciens confinés qui pouvaient plus faire de concerts et qui se mettaient à jouer ensemble, en visio, de manière synchronisée. Des performances incroyables, d'ailleurs et il y a eu des orchestres euh, symphoniques, des fanfares, euh, des groupes. Et moi, pendant, je ne sais plus si c'était le premier, le deuxième ou le troisième confinement, je reçois cette vidéo de Juan Luis Guerra, confiné, qui chante avec ses musiciens... Une pianiste, un bassiste, un trompettiste, un percussionniste, au conga, un joueur de maracas. Et cette vidéo, cette chanson m'a mis une pêche incroyable. Il faut dire que j'adore la musique latino. J'ai eu la chance de vivre trois ans au Brésil et de voyager en Amérique latine. Et je suis devenu fan de bossa nova, de samba, de foro, de tango. Et lors d'un voyage en Colombie, j'ai découvert la salsa, bien sûr, mais aussi dans les bars de Cartagena, Cartagena de Indias, sur la côte caraïbe, j'ai découvert le merengue, cette musique hyper dansante venue de Puerto Rico et dont la star absolue est justement Juan Luis Guerra. Alors, cette vidéo de Meringue que j'ai reçue pendant le confinement, je l'ai regardée en boucle, et puis l'année dernière, en 2021, j'ai découvert que Juan Luis Guerra a sorti un album acoustique avec cette chanson, et je l'ai écoutée encore plus, en allant au travail, en partant courir dans la voiture, pour me donner la pêche. Et à force de l'écouter, je parle un peu espagnol, mais pas très bien, j'entends que dans cette chanson hyper gaie, hyper dansante, en fait, ça parle de Dieu, de Jésus, d'amour, et puis les et puis abeilles. Les abeilles se passent. Alors je ne comprends pas, je vais chercher sur Internet, sur Google Trad, pour comprendre, et je découvre qu'en fait, Juan Luis Gala est hyper croyant, et que chaque vers de cette chanson, c'est en fait un extrait de la Bible, tiré de la Genèse, du livre de l'Exode, du Deutéronome, des lettres de saint Paul aux Corinthiens.
3: Jesús me vio que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera, y también me vio, no te mortifiques, que yo le
2: et il y a justement deux citations, une des philippiens qui dit « et surtout ne te mortifie pas » et une autre des Deutéronomes qui dit « car Dieu a envoyé ses abeilles pour vous piquer ». Voilà, ceci explique cela, pourquoi on parle de Dieu et d'abeilles. Et je découvre aussi que cet album, il l'a sorti l'année dernière, le jour même de Noël, le 25 décembre, comme un cadeau pour fêter la naissance du Christ. J'ai trouvé ça hyper beau en fait, hyper joyeux, ça m'a rappelé euh, le pape François dont on va fêter le dixième anniversaire du pontificat dans trois mois à peine qui, tout de suite à son arrivée, avec son accent argentin incomparable, s'est moqué gentiment, mais fermement, des chrétiens, en disant qu'ils étaient des cornichons enfermés dans un bocal de vinaigre. Aigre, voire aigri, pas drôle, et qui les invitait non pas à être prosélytes en jugeant les gens ou à montrer les gens du doigt, mais à être joyeux, à rayonner, D'où son premier grand texte, sa première encyclique, La joie de l'Évangile. Et donc pour moi, cette chanson de Juan Luis Guerra, Las Avispas, c'est ça. C'est une foi incarnée de manière joyeuse, dansante, amoureuse, comme un couple qui danse le malingué. Et je trouve ça hyper beau et j'avais envie de vous l'offrir en cadeau.
1: Merci Philippe pour ce morceau Las Avispas du portoricain Juan Luis Guerra.
2: Effervescence. La culture nous unit sur RCF.
1: Eh bien voilà, on s'approche tout doucement de la fin de cette émission. On aura voyagé en Arménie, bien sûr, avec ce conte « Le Noël des animaux ». On aura aussi été au Brésil et à Porto Rico pour dernière étape. Alors je voulais trouver une image pour illustrer cette émission. Quelle image de Noël donnée aux enfonçages On va laisser de côté le Père Noël, un bonhomme de Coca-Cola, c'est un peu trop dévoyé. Mais en fait, si je réfléchis, quand je pense à une image de Noël, je vois un petit village sous la nuit étoilée, des petites maisons serrées les unes contre les autres. On imagine le feu dans la cheminée, la maison décorée, la crèche et ses bougies. Le repas prêt à être partagé, la joie d'être ensemble, de la simplicité et beaucoup d'amour. C'est une image de conte de Noël. Il y a un peu de Dickens là-dedans, un petit peu de la petite fille aux allumettes. De la simplicité et de l'amour, c'est ce que je vous souhaite pour ces fêtes. Mais avant de nous quitter, un dernier cadeau. C'était la petite case de notre calendrier de l'Avent, ce 23 décembre. On écoute Alexandre. Alexandre, c'est un résident de Lazare, une colocation solidaire juste à côté de la radio.
6: Pour Noël, je voudrais vous offrir la prière simple de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël.
1: Merci Alexandre. Je crois que c'est avec les mots de Saint-François que je vais vous laisser. Pour ceux qui seront seuls cette nuit de Noël, je vous recommande d'écouter RCF, samedi de 21h à 23h. Vous avez rendez-vous pour une grande émission en direct avec Véronique Alzieu, Madeleine Vatel et le père Michel Besmendi. Merci à tous ceux qui ont rendu cette émission effervescence possible, Bertrand, Philippe et particulièrement Pierre-Henri Paget qui a réalisé cette émission. Joyeux Noël à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Effervescence de 2022.